0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Conectadas. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a compartir acerca de un tema en el que todos hemos estado expuestos y tiene que ver con lo que hablamos. Los comentarios que podemos hacer tienen un impacto significativo en todas nuestras relaciones. Y en muchos versículos de la Biblia, Dios nos instruye sobre este tema de cómo podemos guardar nuestra boca y sobre todo cómo podemos dañar con las cosas que decimos. Así es que hoy vamos a enfocar esta plática a todas estas frases que no debemos decir. Y bueno, si ya estamos todas conectadas, me gustaría darle la palabra a Mitch y a Lau para que nos platiquen más sobre este tema.
1: Bueno, antes que nada, quiero decirles que este programa inicialmente fue pensado en función de con el esposo y con los hijos, pero nos dimos cuenta que no nos íbamos a dar abasto. Entonces, eh, coincidimos en que nos íbamos a enfocar solamente en en los hijos por esta vez. Entonces, cosas que sí debemos y que no debemos de decirles a nuestros hijos. Y yo quisiera que más bien eh, nos diera la introducción, Michelle, eh, porque ella tiene ya preparado algo para para entrar de lleno en este tema tan importante, que es cuidar lo que
2: decimos, ¿verdad, Michelle? Sí, pues, así como dijo Lluvia, hay muchísimos, muchísimos versículos en... En toda la Biblia, en especial en el libro de, de proverbios que hablan de la importancia de nuestras palabras, de guardar nuestra boca y muy en específico del daño que podemos hacer con nuestra boca. Yo voy a, a detenerme solamente en dos de ellos. Uno es, digo, no, no, es, no voy a decir todos los versículos completos, sino es eh, este pasaje de Santiago en partes. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Santiago 3, versículos 2, 5 y de 9 al 11. Y otro de Proverbios que dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18, 21. Esta es la versión Reina Valera, pero no sé si ustedes se han detenido a pensar, a meditar, ¿qué quiere decir esto de el que la ama comerá de sus frutos? Bueno, yo la verdad es que así de entrada, pues no, no le encontraba como que mucho significado, entonces me puse a leer este versículo en diferentes versiones y encontré que realmente lo que dice esta parte es que al que le gusta hablar, pues va, se tiene que atener a las consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque pues mientras más hablas, pues tienes más, más oportunidad o te arriesgas más a equivocarte o a regarla y en ese sentido por eso dice comerá de sus frutos, o sea, ahora sí que te vas a tener que aguantar y digo, soy feo, pero hasta tragar las consecuencias de, pues de que te guste utilizar la boca además, ¿no? ahora ¿Por qué este, lo enfocamos de esta manera? Obviamente, va a haber, la, las que estuvieron con nosotras, no sean un favor de acompañarnos en, el, en, la, en la sesión de no exasperarse a vuestros hijos, van a ver que pues, hay algunas cosas que ya habíamos comentado y que alguna, algunas coinciden. Pero, ¿por qué quisimos volver a tratar algunos de los puntos en específico pues, a través de este tema de guardar nuestra boca? Porque yo creo, la verdad, que las mamás somos muy indulgentes a veces con nuestra boca. ¿Eso qué quiere decir? Digo, a mí me encanta usar esta palabra no porque sea dominguera, sino porque creo que así es como con nuestra carne, ¿no? Mucho, siendo indulgente. ¿Eso qué quiere decir? No pensando ni deteniéndose a ver qué es lo correcto, sino cómo va, ¿no? Indul- ser indulgente en la comida en los postres, en las botanas es, Ay, no me importa el daño que hace no importa si me duele el estómago yo me voy a llenar, bueno también podemos ser indulgente con nuestra boca y yo creo que eh, como ya todo el mundo sabe que las mamás pues decimos ciertas frases y hay chistes de eso y hay memes y, y en el día de las madres pues uno se envía y, re- y reenvía todas esas frases de las mamás pues pensamos, bueno, ya todo el mundo sabe que las decimos, pues que se aguanten, ¿no? O sea, ya, ya es un estigma que tenemos, ya es una etiqueta y la verdad es que no nos detenemos, ¿no? Las decimos como van y no, o sea, yo sí creo que como madres creyentes, madres temerosas de Dios, madres que queremos dar en el blanco con nuestros hijos, madres que queremos obedecer la palabra, madres que buscamos, pues no solo tener hijos, obedientes y que busquen a Dios, sino tener una buena relación con ellos, porque no se trata pues criarlos a chanclazos, sino criarlos en confianza, en, en comunicación, eh, pues realmente poder disfrutar de ellos. Yo creo que con ese objetivo en mente no podemos ser indulgentes con nuestra boca. No importa que ya todo el mundo diga que las mamás siempre decimos estas esta, y estas frases, Sí, yo creo que es súper importante cuidarlas, detenernos, guardarnos de las que hacen daño y fomentar las que sabemos que que edifican, que promueven una buena relación, que nos sirven en la crianza, ¿no? Entonces, bueno, enfocándonos primeramente en todas aquellas frases que no debemos decirle a los hijos. Eh, Número uno, muchas veces podemos eh, decirles las frases de... Así lo decidimos papá y yo, o así lo decidí yo, o no nos cuestiones, o es por tu bien, etcétera. Pero de una manera así como muy tajante, sobre todo hablando de chavos más grandes, adolescentes grandes, adultos, y no nos detenemos a, a, a explicarles nuestras razones. Eh, bueno, como paréntesis, algunas de estas eh, aportaciones las hicieron precisamente jóvenes, hombres y mujeres que entrevistamos Laura y yo. Y bueno, al respecto de este primer punto, una chica me comentaba, es que en mi casa, por ejemplo, pues mi, a mi hermano y a mí pues nos daban diferentes castigos, diferente tratamiento de nuestra, así que de nuestros, lo que hacíamos, pues porque tenemos diferentes temperamentos. Y la verdad es que muchas veces yo no entendía eso. Y pues yo sí les preguntaba a mis papás por qué, ¿no? Y simplemente pues para estar en el, en el mismo canal e incluso yo pensando en mis hijos, ¿no? O sea, cosas que yo pudiera más, más o sea, a entender hoy para aplicar el día de mañana. Entonces dice, conforme yo iba creciendo y conforme fui siendo más entendida, obviamente no en plan rebelde ni de retar, ni a ver pues compruébamelo y a ver quiero que me convenzas, sino realmente, genuinamente, yo tenía un interés de saber por qué hacían ciertas cosas o por qué tomaban ciertas decisiones, pues a mí me gustó mucho que mis papás poco a poco pues, se fueran abriendo y fueran este, tomando la decisión de explicarme más cosas, como les decía, sobre la base de que no había ese reto y esa rebeldía, porque pues eso me hizo poder poco a poco irme haciendo más dócil y, 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 y pues... Me, me servía, digamos, en la comunicación con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, es sí ir tanteando el terreno eh, y viendo si algún hijo hay las condiciones, pues, para poderle explicar, no convencerlo, pues, de, de nuestras razones, porque muchas veces no van a estar de acuerdo, pero sí decirle, oye, mira, es que usted tiene diferentes temperamentos, oye, mira, es que tal cosa es así y ya, o sea, ¿le la dejamos, yo creo que es algo que contribuye a su formación, y, y que debemos evitar frases tajantes y que los trata como, cómo decirte, como, como si fueran menos, ¿no? Sí, este
1: definitivamente, como decía al principio, Michelle, eh, podemos hacer más daño de lo que creemos en cuanto a la relación, porque no solo se trata aquí de lo que nuestros hijos sienten, eh, sino de qué tan amplia hacemos la brecha entre ellos y nosotros. Entonces, hay, hay aspectos que nos alejan de los demás. O sea, cuando nosotros no cuidamos lo que decimos, empezamos a alejar a los demás, esto aplica a cualquier persona, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto más importante va a ser con nuestros hijos? Por ejemplo, el manejar los absolutos, ¿no? El siempre y el nunca son palabras que por sí solas mienten, o sea, digo, a menos que nos refiramos a Dios, ¿no? Dios siempre nos ama, ahí se aplica, ¿no? O Dios nunca falla, ahí también aplica. Pero cuando estamos hablando de seres humanos como tú y como yo y como nuestros hijos, en realidad siempre vamos a tener falta cuando nos referimos a tú nunca haces esto, tú siempre te portas de esta manera, eh, tú nunca, tú siempre estamos, es una expresión condenatoria. O sea, nosotros estamos condenando a nuestros hijos cuando expresamos estas palabras, porque en resumen les estamos diciendo, tú no tienes remedio. Eh, en realidad, si tú haces un análisis, te vas a dar cuenta que siempre, siempre que digas siempre, a lo mejor estarás exagerando. O sea, estás yéndote a un extremo. Eventualmente, a lo mejor tu hijo sí hace eso que dices que nunca hace o que siempre hace. Entonces, eh, nosotros estamos no solamente mintiendo a la verdad porque estamos haciendo una exageración, sino también los estamos desalentando. Porque si una sola vez se esforzaron para algo, ¿verdad? Y a lo mejor estaban esperando que tú pusieras atención a ese cambio de actitud, a ese detalle de atención que tuvieron, a esa diligencia que pusieron, y tú no solamente la pasaste por alto, la ignoraste, sino que además le sigues diciendo, tú nunca me ayudas, entonces, pues obviamente esto trae un gran desaliento a sus vidas, de todas maneras me va a decir mi mamá que yo nunca le ayudo, pues ya para qué le ayudo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cuidar, de qué manera manejamos las cosas para no eh, desalentarlos en esto, ¿no? También,
2: este, bueno, quisiera, Michelle, si quisieras continuar. Otra manera como podemos con nuestras palabras, eh, digamos, que hacer daño es cuando nos proyectamos, ¿no? Cuando proyectamos sobre nuestras hijas o hijos nuestros traumas, nuestras inseguridades, nuestra falta de madurez, eh, al prohibirles algo o opinar sobre sus decisiones, eh, un, una persona que entrevistamos expresaba que, por ejemplo, pues su mamá siempre había tenido trauma de que era gorda, ¿no? Y siempre era algo pues que pues era una, inse- una inseguridad en su vida que pues no había sabido manejar de la manera correcta y ella, la hija, pues no la tenía, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando se ponía algo, oye mamá, ¿cómo ves esto, no? Esto que me esté vestido, lo que sea. Y pues a lo mejor se le vea muy bien, a lo mejor la niña pues no tenía, eh, eh, no se andaba fijando, ay, que si se me ve el gordo, que es X, pues la mamá, ay no, te, te da muy pegado, se te ve el gordo de atrás, y es que mejor aquí ponte uno de otra manera. Entonces, muchas veces... De por sí tenemos cada uno nuestras luchas, ¿no? Con nuestra, lo que tenemos en nuestra mente, con lo que tenemos que de por sí batallar y lidiar ¿no? para además eh, lidiar con las de nuestra mamá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el consejo entre, entre nosotras mamás? Siempre cuida cuando tú vayas a expresarte, a expresar tu opinión o a dirigirte hacia ella. Yo creo que es importante que revisemos cada una si traemos cosas, a lo mejor cargando desde la infancia, a lo mejor arrastrando desde hace mucho. Yo creo que todo eso primero tenemos que llevarlo a los pies de Dios, resolverlo, entregarlo, enfrentarlo, para que delante de nuestros hijos e hijas podamos eh, realmente hablar la verdad sin, sin que haya esa contaminación de las cosas que a nosotros nos han afectado o matriculado, cortar esas cadenas generacionales que muchas veces, pues delante de Dios no hemos ni siquiera reconocido, mucho menos eh, enfrentado y arreglado, pues para que todo eso no se siga transmitiendo de generación en generación, finalmente ellos eh, deben poder escuchar nuestra opinión pues libre de, de, de cualquiera de estas cosas, ¿no? ¿Qué dices, Laurita? Sí, totalmente, Mish. Y bueno, otra
1: otra trampa en la que podemos caer las mamás es la típica comparación, ¿no? A veces entre nuestros propios hijos o incluso los hijos de alguien más, ¿no? Ay, ojalá fueras como culanito. yo veo cómo le ayuda a su mamá, cómo la respeta. ¿Te fijas qué bonito la trató? ¿Te fijas qué lindo es él con su mamá? ¿Te fijas esa niña qué obediente? ¿Te fijas? Y entonces estamos. Eh, haciendo un énfasis en, en algo que ellos no tienen o en algo en lo que ellos son diferentes, que a, a lo mejor nosotros queremos ser súper sutiles y solamente decirles, ay, mira qué bonito y esto y lo otro, pero en realidad nuestros hijos son muy, muy listos y, y se dan cuenta que estamos expresando una, una comparación para desapro- des, desaprobar su conducta. Y sabes, esto es terrible, te voy a decir por qué. Porque apela al orgullo. O sea, cuando tú quieres inspirar a tus hijos, es correcto. O sea, inspirarlos es correcto, pero inspíralos de la manera correcta. O sea, llévalos a anhelar ser como Jesús, dales un ejemplo con tu propia vida, aliéntalos cuando hacen algo correcto y motiva el buen carácter, pero nunca los expongas a esas comparaciones, porque eso es lo que hace no es afirmar el buen carácter, sino... Picar el orgullo. Y el orgullo es algo terrible porque ellos van a empezar a actuar no porque tienen que hacer lo correcto, sino porque quiero competir contra tal o cual persona, porque quiero ser mejor que tal o cual persona, o bien incluso se pueden sentir superiores. A veces también no solamente la comparación es en, en negativo, ¿no? De, de, oye, mira, fulanito, él sí es ordenado, no como tú, que tienes tu cuarto horrible, sino a veces es al revés. ¡Ay, mi vida, qué bueno que tú eres así! No, como fulanito, que mira nada más, ¿verdad? Este escuincle. Y entonces nosotros lo que hacemos también es inflar el orgullo de esta persona, de nuestro hijo, de nuestra hija, y este, haciendo en ellos potencialmente un crítico, una persona juiciosa que va a estar siempre se- sintiendo una soberbia y-, y pensando que él está o ella está por encima de los demás. Entonces las comparaciones finalmente no nos van a llevar a ningún buen sitio.
2: No, otra frase horrible que debemos quitar de nuestro vocabulario hacia ellos es, esperaba más de ti, ¿no? Ya ven que aquí hemos platicado mucho de las expectativas. Digo, yo en lo personal, pues sí me siento como que muy identificada con eso, porque sé que hace mucho daño en las relaciones, lo he visto. Y Dios ha hablado en mi vida mucho al respecto de eso. Y bueno, finalmente, yo que no hay nada más horrible, que no llenar las expectativas de tu mamá, ¿no? Bueno, también pasa con los papás, pero aquí estamos hablando específicamente de las mamás, pero incluso tú lo puedes escuchar, muchos testimonios, ¿no? No es que, pues, eh, querían que fuera yo de puro 10, querían que fuera el que más canastas metía en los partidos, o más goles, y pues yo le veía su cara de decepción y de frustración. Bueno, eso ha causado cantidad de traumas, bueno, tanto así que hasta se han hecho mil películas de eso. Y yo creo que, bueno, por otro lado, pues tampoco es como que vamos a formar hijos mediocres, ¿no? Que, que sean unos perdedores y que no los vamos a alentar a ir por todo, a dar lo máximo, a aprovechar los talentos que Dios les ha dado. No, claro que sí, yo creo que siempre va a ser importante tener ese balance, como siempre decimos, ese balance que da Cristo que es por un lado siempre alentarlos, impulsarlos, este, estimularlos, ándale, da más y tú puedes y, y tienes talento y no lo desperdices, etcétera. Pero por otro lado, nunca hacernos no solo expectativas, sino ilusiones, a veces hasta inalcanzables respecto a ellos y decepcionarnos si no las cambian. Porque además pues muchas veces ellos van a traer otros talentos diferentes a los que esperamos o a los nuestros, otras ideas, otros sueños, y yo creo que no hay como poder nosotros identificarlos e impulsarlos en eso, aun cuando ni siquiera se acerque a lo que nosotros soñábamos y esperábamos, yo creo que debemos morir a esas expectativas y, y, y que sepan que que hagan lo que hagan, pues van, vamos a estar contentos y y satisfechos con ellos,
1: ¿no? Sí, este, también hay, hay una situación que a veces vivimos en la época en la que nuestros niños dejan de ser niños y se empiezan a ser adolescentes, empiezan a crecer, y como que de pronto extrañamos al niñito que se te venía a currucar y que quería estar contigo pegado o a la niñita, ¿verdad? Que quería hacer galletitas contigo y, y acompañarte a todos lados, al súper, ya sabes, y ya de pronto te dicen, no, no, yo aquí me quedo, este, no quiero ir. Empiezan a tener actitudes diferentes, ¿no? Eh, y tú puedes expresar hacia ellos un reproche, ay, ¿por qué ya no eres como antes? ¡Ay, qué ganas de cuando estabas más chiquito, más chiquita, que hacíamos esto! ¡Ya no me quieres! ¡Ya no quieres estar conmigo! Y empezamos a tener una, ex, una especie de reproche, pero a ellos les parece odioso eso. O sea, lo es lo que ellos dicen, ¡Ay, mira mi mami! ¡Ay, extraña eso! ¿Verdad? Yo creo que voy a considerarla y, y voy a otra vez a hacer como antes. No, no, no. O sea, ningún niño quiere volver a ser como antes. Ellos quieren crecer, quieren madurar, quieren ser adultos. Entonces, eh, cuando tú les dices eso, no solamente les es eh, muy odioso, sino estamos también nosotros rompiendo un principio bíblico, porque la misma palabra de Dios dice eh, en Eclesiastes, ¿cuál es la causa? Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. En realidad, Dios quiere que vivamos cada etapa de nuestra vida y de nuestros hijos con gozo y con gratitud y que disfrutes lo que está hoy. Entonces, algo que nosotros tenemos que cuidar mucho es nuestras propias emociones, porque a veces nuestras propias emociones lo que hacen es aflorar y descargarse sobre nuestros hijos y les decimos cosas que más bien nosotros tendríamos que arreglar en privado con Dios. Dios, extraño a mi bebé chiquito que esto, Dios, consuela mi corazón, ayúdenme a tratarlo correctamente ahora. Pero desahogar en tu hijo un reproche contra él porque simplemente está creciendo y cambiando,
2: pues es algo eh, pues totalmente injusto, ¿no? También podemos a veces, eh, pues, hacernos sentir mal cuando damos por hecho algo que hicieron o que no hicieron. Por ejemplo, cuando dices, seguro fuiste tú, o seguro se te olvidó, seguro lo vas a perder, seguro se te va a caer, se te va a perder, se te va a olvidar, se te va a romper. O sea, de entrada piensas mal de ellos, ¿no? como que ni siquiera das oportunidad. Digo, una cosa es que oye, a ver, te presto esto, te lo encargo mucho, cuídalo, es muy delicado, por favor pon atención, no este, no, no te despegues él, X, ¿no? Ten, ten precaución de guardarlo, no quiero que subestime su valor o que es algo que se rompe, o sea, obviamente pues siempre se puede hacer ese énfasis y yo que cuanto más cuando es algo delicado o valioso, ¿no? Pero es muy triste cuando de entrada ya le estás, digo, se, 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 se está mal eh, de, de decirlo así, pero le echas la sal casi, casi, ¿no? O sea, de que ya estás asumiendo que la va a regar, que se va a equivocar, que no da una, y bueno, casi que le va a pasar nada más porque se lo dijiste, ¿no? Y, o a veces, por ejemplo, también en este sentido... <coughs> Nos puede pasar que, pon tú que le decimos, ¿sabes qué? Pues arregla tu cuarto porque está hecho un desastre. Qué raro que siempre damos ese ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué será? Bueno, y entonces, este, pues pasan los días y ahí andamos encima de ese tema y resulta que sí lo empezó a arreglar, pero empezó por los cajones y como están cerrados, pues no te das cuenta, ¿no? Entonces llegas y te la pones como chanta porque te dije que tu cuarto y no sé qué, y bueno, allá voy, es que empecé por la parte que no se ve. Entonces, yo, yo, yo una vez que, que me di cuenta de esto, este, porque además pues una de mis hijas me hizo ver que yo siempre, eh, por ejemplo, me, cuando me dirigí a ella le decía, ¿sacaste Adobe No, ¿verdad? O sea, ese final de no, ¿verdad? Pues ya era bien gacho, como que uno lo dice así muy a la ligera, pero la verdad es ya decirle, está O sea, seguro me fallaste, seguro no puedo contar en ti porque siempre lo haces mal. Una vez que me lo hizo ver, yo, bueno, ni por aquí me había pasado. Dije, ay, sí, cierto, qué horror, pues lo voy a tratar de, 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 de evitar, ¿no? Pero a partir de ese momento como que traté de cada vez que, que quería a lo mejor llamar la atención de algo, como que primero asegurarme si de verdad estaba hecho no, si de verdad al, al menos lo había empezado a hacer o tener la intención o lo que fuera, o a lo mejor regresando en la tarde al lo iba a hacer, antes de arremeter, ¿no? Finalmente sí, yo creo que nos podemos evitar muchas diferencias y muchos disgustos cuando primero pues eh, descartamos que existe que, que si este, si esto en, en proceso de ser hecho, ¿no? Sí, y bueno, otra cosa que también
1: suele ocurrir es que a veces nuestros hijos son muy distintos, si tenemos varios, dos o, o más de dos, y, y eventualmente sí tenemos que a veces tratarlos de manera diferente. Y a veces podemos expresar una justificación, ¿no? De, que tú, Oye, pero ¿por qué hago un si no ve esto y lo otro? Bueno, es que es diferente, lo que pasa es que ustedes son diferentes, y él sí por esto y y tú no por aquello. Pero esto es algo delicado. O sea, tú tienes que pedirle a Dios mucha sabiduría cuando manejes estos asuntos. No quiero decir con esto que no se valga tratar diferente a cada hijo, porque a veces así es necesario. O sea, realmente se necesita. Sin embargo, tienes que pedirle a Dios sabiduría para manejarlo delante de ellos de manera que ellos no sientan que hay una predilección, que hay una este, una injusticia, ¿no? Y, y especialmente, fíjate que a veces, especialmente ahora que tenemos tanta influencia de la famosa ideología de género y todo esto, ¿no? Y, y, y que tenemos un niño y una niña y ay, ¿por qué a, a mí siempre me tocan los trastes? Mi hermano no hace nada, ¿no? Y el típico, es que él es hombre. No, esto es algo que podemos realmente afectar a los chicos, porque pues, a ningún chico le va a pasar nada por lavar un plato. O sea, no, no, es, no es una actividad este, que no pueda realizar un varón. ¿sí? Entonces, cuando tú estás educando a tus hijos, estás forjando en ellos carácter, y los estás enseñando a ser serviciales y participativos. Y, y bueno, hacer un énfasis así puede realmente irritarlos, ¿no? O sea, que, que haya entre ellos incluso un antagonismo y, y bueno, ob- obviamente que también haya contra, o sea, contra ti una, una reserva porque, porque tú estás actuando de una manera injusta, a lo mejor solamente guiada por algún prejuicio, ¿no? Entonces también aquí
2: tenemos que tener muchísimo cuidado. Otra frase eh, que debemos evitar es cuando, pues... Recurres a la ofensa, tal vez por tu celo, supuestamente tu celo, por la, lo correcto, la palabra, la doctrina, ¿no? Por ejemplo, supone que te estresa horrible que se vista a tu hija de cierta manera, ¿no? Yo la verdad en particular confieso que el tema de la ropa siempre ha sido para mí, pues, este, estresante e importante, pero por ejemplo, supone que tú le dices, ¿sabes qué? Se te ve horrible, ¿Me pareces? Ay, lo muy feo, ¿no? Pero realmente, ok, o sea, sí puede ser que algunas mamás hacemos más énfasis en ciertas cosas que nos importan más y otras en otras, pero ese celo no se manifiesta ofendiendo, ¿no? Si no es, a ver, nena, ven, mira, ¿sabes qué? Yo creo que pues, no es necesario que hagas tanto énfasis en las partes de tu cuerpo. Tienes un cuerpo muy bonito, pues muy marcado y pues la verdad... Tal prenda, pues, por su tela, por su color, por la chura, lo que sea, hace mucho énfasis en tu cuerpo, pues, no es necesario, mira qué te parece si mejor te pones tal, o para tal ocasión, o bien al caso, pero evita, o sea, a veces como que nos, hasta nos enfurece ciertas decisiones que toman y esa enojo lo, lo, digamos que lo, lo desquitamos, pues, o lo sacamos Diciendo cosas que pues, realmente quedan grabadas en sus mentes y sus corazones, que les hieren y les ofenden. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado. Podemos decir lo mismo, simplemente de una manera más asertiva, evitando pues, ofender o humillar, ¿no? Uh-huh. Sí, y bueno, nomás quería hacer
1: una aclaración. Cuando hace ratito dije de la ideología de género, no es porque esté apoyando, sino más bien diciendo que a veces... Eh, nosotros podemos sutilmente como hacer una diferencia ficticia. O sea, sabemos que el rol de la mujer y el rol del hombre son completamente diferentes de acuerdo al plan de Dios, pero no tiene que ver con lavar los trastes. Entonces, a veces nosotros nos vamos con la finta y podemos estar siendo injustas en cuanto a que realmente le carguemos más la mano a alguno de nuestros hijos, ¿no? Y, y bueno, se lo, se lo hagamos así saber, ¿no? Entonces, este, bueno, solamente esa aclaración. Y bueno, sí, eh, también comentarles que a veces nosotros les decimos a nuestros hijos con mucha facilidad, ¿no sabes que No te creo. Eh, mira, es común que nuestros hijos mientan. O sea, la, la mentira es parte de la naturaleza pecadora. Y si tus hijos no son salvos, pues eventualmente te van a mentir. Y aún si son salvos... No seguiría que nunca jamás vayan a mentir. O sea, a lo mejor de pronto mienten. Pero, pero si tú a priori les dices, no, no te creo, ellos ya, o sea, ya los estás condenando. Entonces, bueno, si de todas maneras mi mamá no me cree, pues qué más da, ¿no? Entonces, son frases que nosotros realmente podemos decir a la ligera, pero que están diciéndoles de una manera muy contundente, mira, no podemos tener una relación profunda tú y yo. La relación entre nosotros no puede puede ir más allá. Porque dime en qué se basa una buena relación si no es en la confianza. ¿Con quién tienes una buena relación? Con las personas en las cuales confías. Y si tú a tu hijo o a tu hija le dices, no te creo, Entonces, en un sentido también estás poniendo un espacio, una distancia con él o con ella. Ahora, no se trata de que le digas, te creo todo. Se trata más bien que abras ese espacio de comunicación, pero con la mente abierta a escucharlo y, y, pues, o sea, seguramente que aunque te mienta, también te dirá muchas cosas ciertas. Entonces, eh, una vez más es importante que pienses, ¿cómo Dios me trata? Dios, yo realmente no soy una persona en la que Dios pudiera depositar toda su confianza, lo digo por mí. Y sin embargo, Dios ha puesto en mí el deber de compartir su palabra, eh, me ha hecho alguien que lo puede servir. Entonces, si Dios me ha dado ese voto de confianza a mí, que yo me conozco y Él me conoce, ¿Por qué yo voy a cerrar esa puerta con mis hijos a priori y, y tacharlos y decirles de antemano, no sabes que no te creo. Cuando los están tratando de explicar algo, a veces pues les pasa una situación eh, o incluso tienen un problema y son acusados, ¿no? Son acusados y vienen contigo y te dicen, no mamá, es que fíjate que yo no fui de verdad, mira esto, lo otro. No, no te creo. Espérate, o sea, algo que es importante es que tú abras ese espacio de confianza en donde al menos escuches lo que nos fue.
2: Ah, otra, otra, otra de las maneras como podemos, digamos, que cerrar su espíritu es cuando damos salidas o sus soluciones si no nos las piden, ¿no? Muchas veces conforme van creciendo sí. nuestros hijos, eh pues ya el, a veces es difícil que nos platiquen cosas, es difícil que se abran, a veces son contadas esas oportunidades que tenemos de enterarnos de sus vidas por su propia boca, y si en automático sacamos la solución, la respuesta y, muy, y sobre todo el sermón, pues van a esas ocasiones de que nos platiquen sus cosas, van a estar cada vez más limitadas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ningún joven, eh, me gusta, que pues nada más abre la boca y ahí viene la enseñanza, y ahí viene la moraleja, y ahí viene el sermón, ¿no? Debemos, son como, son cartuchos, son oportunidades de oro que debemos guardar para ocasiones muy especiales. ¿Cómo sabemos cuál es esa ocasión especial? Pues busc- buscando la guía del espíritu. Eh, cuando ahora sí que desarrollamos nuestro instinto de mamá, siendo indulgentes, como comentaba al principio, pues lo que hacemos es que soltamos las cosas sin pensar, sin orar, sin calcular, sin, pues, ¿cómo va? Y que me escuche, porque soy su mamá. Y tristemente eso, pues, va cerrándonos y limitando cada vez más la relación. Pero yo creo que es bien importante saber que cada enseñanza, cada, incluso, versículo, cada oportunidad de oro que nos da de sembrar en ellos algo correcto, Debe ser guiada por el espíritu para que las digamos en el momento que de verdad causen un efecto positivo y no en el que nosotros queremos. Muchas veces nos tenemos que morder la lengua, pero para que den en el blanco, pues tienen que ser guiados la solución, la salida o el, pues, la, la enseñanza, ¿no? ¿Volviste, Laurita? Volví. Sí, y... Realmente aquí también el tema,
1: volviendo al tema de escuchar, hay que escucharnos. Eh, creo que una de las cosas que nunca debemos de decirles es, no, ya, 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 ya sé a dónde vas. Y en un sentido, adelantarnos al final de la historia, ellos a veces nos quieren decir algo y no, 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 ya, ya sé por dónde vas, ya ni sigas, ¿no? No, o sea, algo que tú nunca debes hacer es cerrar esa puerta de comunicación, sino al contrario, tener unos oídos muy grandes para estarnos escuchando hasta, hasta que ellos terminen de hablar. Esto siempre abrirá, abrirá sus corazones para contigo. Así es de que creo que es eh, crucial. Y, y bueno, la Biblia misma nos dice que seamos tardos para hablar, ¿no? <risa> mm.
2: Y bueno... Ah, también otra, algo que, que yo he visto que les afecta mucho emocionalmente y afecta nuestra relación es hablar mal de sus amigos o amigas y hacer suposiciones de ellos, de cosas que ni conocemos, que ni sabemos, ¿no? Claro que siempre vamos a orar y a buscar que ellos se rodeen de las mejores amistades, de las mejores influencias. Siempre vamos a poder opinar. Eh, pues cuando alguna persona que está cerca pues no es una buena influencia no nos gusta no no vemos que este no nos gusta su forma de hablar su forma de ser incluso pensamos que puede ser peligroso no obviamente para eso estamos nosotros para ver más allá de lo que ellos ven en las relaciones que tienen a su alrededor pero es bien importante que lo hagamos incluso eso sabiamente, ¿no? O sea, el hablar mal, el, el decir cosas ofensivas de esas personas, pues obviamente al ser sus amigos o amigas, a ellos los, o sea, los entristece, a ellos los ofende, pues porque son personas que ellos quieren, ¿no? Que si es una mala influencia o no, pues sí, finalmente eso es un hecho, pero... Son personas que, que, que ellos estiman, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante, pues, de entrar a orar nosotros por la salvación de esos jóvenes. O sea, no tomarlo personal, porque si son ellos una mala influencia, no pensar que a nosotros nos vienen a hacer un daño y, y tomarlo personal, sino simplemente pensar, bueno, ese niño o niña pues, también necesita la salvación, también necesita escuchar de Jesús. Y qué mejor que él viera, él o ella viera mi casa, pues ese refugio, porque seguramente se actúa o si es como es, le falta a Cristo en su hogar, tal vez no ha recibido amor, lo que sea, ¿no? Qué increíble que nosotros, Dios, pudiera usar mi hogar para llegar al corazón de ese niño o niña en vez de rechazarlo, hablar mal de él, criticarlo, tacharlo en nuestro corazón y en el de nuestro hijo. Como te decía, obviamente, pues sí los vamos a cuidar, pero tenemos que ser sabios con nuestras palabras de cómo cuidarlos de una manera. Que, este, que, no, eh, que no les haga pensar a ellos que ellos son superiores a esa persona eh, y que, ellos, que nuestros hijos sí se portan bien y ese niño o niña se porta mal y también pues que nosotros lo amamos o simplemente por, por quien es y, y que en el momento que esa persona necesite ayuda pues sepa que puede venir a, a nosotros, ¿no?
1: Sí, totalmente, eh, totalmente, Mish, es bien importante pues, cuidar lo que decimos, especialmente sobre las personas que ellos aman, porque bueno, pues, si ellos quieren a esas personas, pues nosotros los convertimos en sus enemigos cuando hablamos mal, así abiertamente de ellos. Otra cosa que no debemos de hacer es como que desalentarlos con sus sueños, con sus ideas, con lo que les motiva, ¿no? A veces ellos... Tienen sueños guajíos, como decimos, ¿no? O sea, cosas que de pronto tú dices, bájale, o sea, no. Está como muy, este, muy acá cada sueño. Pero que para ellos son sus sueños. Y, y vienen y te lo plantean. Y tú, uno de dos, lo ridiculizas o le bajas el ánimo? No, 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 ¿cómo crees? O sea, eso ni le vas a lograr o, o está dificilísimo, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que tengas tacto, que tengas sabiduría, no tanto que digas, claro, bueno, lo vas a lograr, si estás viendo, es casi una misión imposible, sino que lo orientes, está bien orientar, está bien, pero no convertirte en el agua fiestas, ¿no? Ay, es que ya ni te voy a contar, porque cada vez que te platico algo, tú siempre sales con que eso no se puede, y ser nosotros los que los desanimamos, ¿no? Sino más bien, ver de qué manera podemos incluso cooperancia, a lo mejor es algo que hasta sí se pueda, ¿no? Entonces, eh, es bien importante tener aquí tacto, sabiduría, para no hacerlos sentir ni ridículos, eh, ni ni como que nosotros estamos eh, no apoyando sus sus iniciativas,
2: ¿no? También algo que sucede mucho es decirles, papá y yo nos peleamos por tu culpa, es porque, bueno, es un hecho que los matrimonios siempre hay diferencias por los hijos. Ojo, no por culpa de los hijos, sino por, pues, por temas que tienen que ver con los hijos. No, no, para nada. Tú y yo nos peleamos con nuestros maridos, no por culpa de nuestros hijos, sino por nuestra carne, nuestra carnota y la del marido, y porque no nos ponemos de acuerdo y porque necesitamos orar y necesitamos este, tener más comunicación. Que no es nada más horrible que echarle la culpa a un hijo pues de algo que finalmente está en nuestra, en nuestra carne y, y más, sí, como que echárselo en cara, ¿no? A, a nosotros sí nos llegó a pasar que pues llegamos a tener unas ciertas diferencias por, por algo que estaba sucediendo en la vida de una de, de nuestras hijas, y me acuerdo que un día como que se me salió a decirle eso y en ese momento reaccioné y le dije: no, 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 para nada. Eh, Simplemente tuvimos una diferencia por tal cosa que sucedió, pero no es tu culpa. Para nada, papi yo necesitamos eh, ponernos de acuerdo en eso, orarlo, traerlo delante de Dios, y, y, y al contrario, incluso puede que muchos hijos, pues sí, en efecto, utilicen esto de divide y vencerás como una estrategia para obtener lo que quieren, y ahí es momento de cerrar filas eh, como padres ponernos de rodillas, clamar, arreglar, acercarnos, comunicarnos, amarnos y entonces poder enfrentar este tema con los hijos. Pero el hecho de nosotros echárselos en cara, pues puede traer consecuencias que en ese momento tal vez ni veamos, pero que más adelante brinquen y que pues sean devastadoras. Sí, también la famosa este,
1: frase célebre de odio decirte, lo dije, pero te lo dije, también puede ser una frase no, no muy sabia. Mira, en realidad muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, no hagas esto, mira va a pasar esto otro, y estamos pensando sobre todo en, en hijos ya ma- mayorcitos, ¿no? no estamos hablando de los pequeñitos que todavía tenemos la oportunidad de corregir, de disciplinar, sino ya de a lo mejor adolescentes un poco mayores y que de repente, este, pues, son víctimas de su propia necedad, y pues pasa lo que les dijimos que iba a pasar, y entonces como que a nosotros se nos hace agua la boca decir, te lo dije, ¿verdad? Pero, aunque es verdad, y, y, y no estamos mintiendo en decir eso, eh, uno, ¿por qué lo decimos? ¿Es orgullo? ¿Es te gané? ¿Yo tenía el argumento correcto? ¿Qué es lo que realmente nos vuelve a decirlo? Primero analizando nuestro propio corazón, pero después lo que provoca en ellos. ¿Sabes? Algo que yo he descubierto es que el Espíritu Santo puede hablar más fuerte a sus corazones cuando nosotros callamos. Ellos, cuando cosechan algo que hicieron mal y tú les habías advertido, tú no necesitas decirles, te lo dije, el Espíritu Santo se los va a decir. Y creo que cuando lo dice Dios a sus corazones, en sus conciencias, tiene mucho más autoridad y mucho más poder que si tú se nos recalgas. De hecho, creo que cuando tú lo recalcas, en realidad matas la bala. En cambio, cuando dejas a Dios actuar, es Dios quien puede realmente dar en el punto importante, ¿no? Entonces, bueno, esa, esa frase célebre es
2: mejor no decirla. <risa> Sí, a veces también nos podemos fijar en algo que no viene al caso o fijar en algo que gira en torno a nosotras cuando ellos nos están compartiendo algo que le importa. Digo, la verdad, he de confesarles que esta idea la saqué. Bueno, ya ven que en las redes hay muchísimas imitaciones de mamás, muchísimos memes y chistes de mamás. La verdad es que uno nos hacen reír mucho, por otros nos hacen reflexionar mucho. Y esta idea la tomé de uno de ellos porque tenía toda la razón. El hijo le enseña una foto a un amigo y el amigo pues se fija en la luz, el peinado, lo que tú quieras. Y le enseña una foto a la mamá y la mamá le dice tenías que, que pararte en mi cocina cuando está tirada. ¿Qué es lo que quieres? Que todo el mundo hable de lo tirada que está en mi cocina, ¿verdad? Sí, ok, ve y balconéame con todos tus amigos, ya sabes. O sea, realmente lo que hay detrás de esto es Muchas veces pensamos que todo gira alrededor de nosotras, o sea, todo tiene que ver con nosotras y además, peor tantito, que el hijo solo está buscando dañarnos, ¿no? Entonces, muchas veces, como decía hace rato incluso, o sea, sacamos nuestros este nuestro, nuestros traumas en este tipo de cosas, pero aquí lo importante es que el hijo y la hija estaba tratando de enseñarnos algo que le importa, algo que es Viene de él algo que hizo, algo que quiere compartirnos, algo que, que realmente se trata de él y nosotros lo convertimos en algo que se trata de nosotras. Entonces, a lo mejor viene y te enseña el vestido que se compró y tú estás viendo que, ¿por qué no ha limpiado los zapatos? ¿Por qué? Pues porque a ti te pega el orgullo que salga con zapatos sucios y digan, esa mamá no le enseñó a limpiar sus zapatos. ¿Sí me entiendes? O sea, como que... Es muy frustrante para ellos que tú no hagas caso de aquello a lo que quieren llamar tu atención y que tú en tu mente traigas ahí tus cosas o, o desvíes la atención y al final no le hagas, o sea, no, 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 no te importe realmente lo que estaba queriendo compartirte, ¿no? Uh-huh. También ¿no? Otra, otra cosa que
1: podemos eh, hacer es recalcar nuestra sabiduría, ¿no? Este, ¿Sabes qué? Yo sé más que tú. Se acabó, ¿no? Más, como La frase, ¿no? Más vale, el ¿cómo dicen? Más vale el diablo por viejo que por sabio, ¿no? Bueno. Eh, aunque, aunque evidentemente Dios nos ha dado a nosotros como padres la autoridad sobre nuestros hijos y, y esta autoridad debe ser usada con su gracia, eh, dependiendo de su espíritu, no para destrucción, sino para edificación. Y precisamente por eso no se trata de una lucha de poderes esto. O sea, el poder y, y la autoridad no lo dio Dios. No necesitamos nosotros tomarlo a expensas como si eh, fuera una especie de, a ver, subámonos al ring. No, no, no. O sea, Dios te dio esa autoridad sobre tus hijos pero no es necesario para eso que tú los humilles o que tú les digas, yo sé más que tú. ¿Sabes? A veces eso ni siquiera es cierto. A veces, en algunos aspectos, ellos saben más de algo. O sea, no sabes cuántas cosas yo he aprendido de mis hijos. O sea, a veces le digo a uno, oye, ¿cómo es esto? Y me explica. Porque en un sentido ya me tienen ventaja en ciertos temas, ¿no? ...tecnológicos... Eh, ...ahora que mi hija está estudiando medicina... ...pues muchas cosas que me explica... ...y bueno, sin duda alguna... ...mientras van creciendo... ...ellos van adquiriendo nuevos conocimientos... ...y muchas veces es... ...muy positivo que tú te sorprendas... ...y que muestres hasta... Eh, ...gratitud... ...al hecho de que ellos te enseñen algo... ...oye, gracias... ...o sea, no sabía que era esto así, ¿no? ...gracias por enseñarme esto... Y, 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 y en un sentido, reconocer y apreciar aquello que ellos están eh, aprendiendo que a lo mejor tú no sabes. Y bueno, si se trata de un tema de otra índole en donde el problema es la moralidad, pues quizá el, el punto no sería yo sé más que tú o, o yo sí sé, sino mira, la palabra de Dios me ha enseñado esto. O sea, siempre nosotros mostrar que estamos bajo autoridad es estamos como, como, como mujeres bajo la autoridad de nuestro esposo y también bajo la autoridad de Dios. Entonces, eso es algo que podemos transmitir a nuestros hijos antes que una postura orgullosa de por qué soy tu madre, ¿no? Este, así como, como a veces esos, esos memes, ¿no? De ¿Por qué? Pues porque soy tu madre se acabó, ¿no? Este, bueno, sí, somos, somos la mamá. Y, y tenemos el deber de, de guiarlos, de conducirlos, de, de llevarlos en la obediencia, pero
2: nunca eh, a través del orgullo. A veces nos pueden contar algo íntimo que a lo mejor hasta trabajo les costó y es súper frustrante para ellos el que luego se los saquemos a relucir en su contra, ¿no? No se sé, suponte que, oye, pues me gusta tal persona y estamos platicando y estamos... Este, no sé, mandaron mensajes, hablan por teléfono, y bueno, pues ya te abrió un área de su vida, ok, pues gracias. Y al rato, oye, pues, no nomás el tiradero que tienes, pero claro, ¿verdad? Porque pues ahora te la pasas hablando todo el día por teléfono con fulanito, y pues aquí en tu casa ya no tienes tiempo y ya todo es fulanito, fulanito, y aquí, este pues ya, ya no haces caso, ¿no? Entonces, para ellos, obviamente, lo primero que piensan es, ya no te vuelvo a contar, ¿no? Si luego lo vas a usar en mi contra a la primera oportunidad, pues finalmente va a ser algo que, este, que como comentábamos, va cerrando cada vez más su espíritu y va ampliando la brecha y disminuyendo las oportunidades de comunicación, ¿no? Entonces, obviamente, lo, la, la, lo padre es honrar la confianza que nos tienen Y cualquier cosa que nos hayan comentado, pues dejarlo ahí y evitar que eso luego, pues como que salga en un momento inadecuado.
1: Sí, definitivamente es importante nuestra discreción para ellos, es muy importante. Y, Y bueno, también algo que no favorece ni en nuestra relación con ellos ni en la respuesta que ellos puedan tener, algo que les decimos es nuestro mal ejemplo, el decirles no hagas esto, no hagas aquello y nosotros hacerlo el, oye, no te enojes y nosotros enojarnos, no, el no mientas y nosotros mentir entonces una vida congruente creo que es algo clave es importantísimo que nosotros respaldemos nuestros, nuestras palabras con nuestros hechos y a veces somos más palabras que hechos y esto es algo que tenemos que también ir y pedirle a Dios que nos ayude a ser congruentes siempre.
2: Y finalmente algo que también por pues, los, los, los exaspera mucho es que los regañemos o los culpemos antes de averiguar, ¿no? Eh, a, a mí en específico me pasó con esto del, del buscador de personas, del, del teléfono, eh, me, me tardé en darme cuenta que la verdad no, no tiene tanta precisión y no funciona a la perfección como uno piensa y a veces sí, era de ¿por qué estás ahí? ¿no? Si hay, dice que estás donde no, De verdad está. Mamá, de pronto que estoy aquí no es que... no, porque aquí en la brójula, dice tal cosa y a la menor hora pues resultaba que sí estaba donde, donde ella decía y pues esta cosa a veces se quedaba trabada, a veces te daba la localización como de una hora antes y, y llegaba a suceder. Entonces, es un ejemplo nada más que a mí me hizo pensar que, bueno, obviamente uno está alerta, como decía Laura, uno pues no todo les va a creer en absoluto, pues porque sí, como tú y yo, pues mentimos, te, somos carne. Pero yo creo que es importante siempre primero averiguar, dar el beneficio de la duda, orar decir Dios y si me estoy equivocando, si me está engañando, muéstramelo, pues si, sin echarle en cara que es mentiroso, que no se puede confiar, pues de alguna manera por otro lado como que asegurarnos, investigar y realmente eh, que no se queden con la idea de ¡híjoles! Es que siempre voy a estar mal delante de ellos, siempre me van a regañar, siempre me van a echar la culpa, siempre voy a ser no me van a dejar ni hablar, ni, ni menos defenderme, ¿no? Yo creo que, que pues, esa comunicación debe, debe existir y, y escuchar sus razones, incluso escuchar lo que les ha sucedido para que, pues, esto también eh, sea un buen precedente para que haya una, una buena relación. Y, bueno, pues, aquí termina la sección de todo lo que no debemos decirles. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, y nos quedó pendiente toda la parte de las frases que sí debemos decirles, pero no se preocupen, vamos a hacer una segunda parte, porque creo que es un tema muy interesante que, que definitivamente eh, pues nos puede ayudar a construir estas relaciones que son tan importantes en nuestra vida. Y obviamente también queremos hacer lo mismo con la relación con nuestro esposo, porque bueno, tal vez hubiera sido eso en primer lugar, porque es una es la relación que va antes que la de nuestros hijos, pero también queremos abundar en ese, en ese tema. Por lo pronto, este, pues aquí le vamos a, a dejar la reserva de que en la próxima sesión, pues, continuemos. Muchas gracias,
0: Michi Lau. Sin duda, esta primera parte de este tema será de muchísima utilidad para, sobre todo, poder mejorar nuestras relaciones con nuestros hijos y también con la gente que nos rodea y cuidar todo lo que hablamos. Gracias a todas por acompañarnos y escuchar este nuevo episodio. Les recordamos que cada mes tenemos un episodio nuevo y que pueden escuchar todos los anteriores en las diferentes plataformas. Les mandamos un abrazo. Que Dios las bendiga.